0: Bom dia, boa tarde e claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Melhor Programa do Mundo. Hoje, como eu tinha falado lá naquele programa da Virada pra Você, nós vamos fazer uma apanhada aí sobre as três últimas obras da Marvel no ano de 2022, que faltou a gente agregar elas aqui. E nós vamos falar aqui um pouquinho, uma apanhadinha dentro ali de, dos próximos 30 minutos sobre essas três se você ainda não seguiu o programa, já digo então, vá lá, siga, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas escutem esse programa aqui, tá certo? Eu conto muito com vocês, aqui tudo depende de vocês também, né? Não adianta só eu ficar publicando aqui, mas aí é um trabalho em conjunto que nós temos que ter aqui, uns para com os outros, tá certo? E lá embaixo tem a perguntinha a mágica, no final do programa você vai lá e responde, né? Nunca dá para esquecer disso. E, bom, vamos começar aí falando da série da nossa queridíssima Miss Marvel, a Senhora Carisma, essa atriz que está fazendo, interpretando, dando vida a esta heroína. É muito boa, diga-se de passagem. Eu gostei muito, eu acho que ela carrega boa, assim, ó, carrega a série com um pé nas costas, assim. Essa atriz realmente encaixou perfeitamente com a Kamala Khan. Mas então, basicamente, essa série vai deixar o solo pronto aí para pro filme que vai vir esse ano, que é o The Marvels, onde vai a nossa queridíssima Kamala vai se juntar a Carol Danvers, vai se juntar a Monica Rambeau, e aí nós teremos o The Marvels. E assim, basicamente, gente, essa é uma série ao é melhor estilo malhação, o pessoal brasileiro aqui sabe fazer o link perfeito, o que, o, o que significa, o que é cada coisa, né? Mas é uma comédia romântica, assim, mais ou menos, com aquela pitada de juventude, uma energia, assim, de... Rapidez, assim, inacreditável. Acho que conforme a mente do jovem, né? Aquele fogo, que é aquela pessoa que tá sempre as coisas acontecendo a um milhão de quilômetros por hora, né? Eu acho que isso eles, eles trouxeram bem, na verdade. Que mal termina uma coisa, ali já acontece outra, já acontece outra, já acontece outra. E eu acho isso que funcionou bem. Funcionou bem aqui na, nessa temporada de Miss Marvel. E a, a coisa que gritou aos olhos de todos aqui, na verdade, né? E que ressaltou uma coisa que já surge aí nessa comunidade faz muito tempo. É que a Marvel não gosta da ideia de inumanos. A gente pôde ver no filme do Doutor Estranho que eles não gostam muito, né? Dado o jeito que o Raio Negro morreu naquele filme. Mas nessa série, a Miss Marvel não é uma inumana. Ela é uma das principais, se não a inumana, assim, que a Marvel mais utiliza nos HQs. Mas aqui para o MCU, ela não é uma inumana. Os poderes dela ali funcionam através de um bracelete, que vem a gerações dentro da família da Kamala, na verdade, e acaba que ela acaba usando esse bracelete no decorrer da série e isso vai levar a uma das coisas mais insanas que eu vou rodar o áudio correndo o risco de tomar flag, essas coisas tudo aí mas é porque é muito foda tá? Primeiro o áudio, depois eu falo Ok Kamala, tem alguma coisa diferente nos seus genes tipo uma mutação É isso mesmo, ao invés de Kamala Khan uma inumana, ela é propriamente dita do universo 616, a primeira mutante que nós vemos no MCU. E diga esse passarinho, eu falo isso aqui bem pertinho do microfone, isso eu achei muito legal. E cara, eu acho que tá certo, porque a origem da Kamala era pra ser uma mutante desde sempre, não uma inumana da própria criadora da personagem então Marvel nada mais fez aqui do que adaptou uma ideia que já era meio antiga assim sabe? e é bacana, eu tenho uma história curiosa sobre essa série, eu assisti o último episódio onde aparece a revelação de que ela é uma mutante, tocou o e tava um dia que a minha internet tava muito ruim e cara, eu não sei se descompassou alguma coisa no reprodutor ali do Disney Plus e cara, essa Riff simplesmente não tocou pra mim, cara ele não tocou na hora, ou não tocou na hora certa, ou travou e não percebi, porque, mano, eu tinha certeza que nada disso tinha, tipo, não tinha tocado riff, entendeu? Não tinha nada pra mim, falei, ah, você é uma mutante, eu fiquei assim, bah, legal, né? Primeira mutante. Só que aí depois, quando eu entrei no Macau com o Zé e com o Guilherme, que foram aqueles que gravaram o um programa de The Boys aqui com a gente, aí eles falaram assim, caralho, você viu ali a Miss Marvel, a primeira mutante ali, não sei o que, eu falei assim, bah, tá ok, beleza. Daí eles me falaram que toca o riff do troço. Eu falei assim: não, que riff? Como assim? Que música? Se não, tocar a música do X-Men, cara, não sei o que. Não, pra mim não tocou esse troço. Não, pode botar aí, pesquisa aí no YouTube, vai ver. Aí eu fui lá, pesquisei no YouTube. Aí vai lá, toca e toca o riffzinho. Eu fiquei assim, caralho, eu fiquei maluco daí, né? Eu tive a reação que era pra eu ter na hora do episódio eu tive umas duas horas depois, quando eu tava na cal com eles. Eu falei: puta merda. Minha... Mas achei muito legal o jeito que entrou ali também, eu acho que. Dentro do possível a série funcionou dentro, imagino eu, eu já não me não me enxergo dentro do talvez do público alvo que a série gostaria de atingir, mesmo que esteja dentro do MCU, né, mas o, o jeito para aquela para qual ela foi preparada talvez não fosse para um público tipo o meu, seja, um público mais novo. Eu acho que para aquela galera, pelo que eu já conversei, essa série funcionou realmente. Só que para mim ali tem problemas de efeitos visuais, como 2022 trouxe isso para a Marvel, né? E eu acho que tem algumas coisas, eles são bem loucas, assim. Porque, cara, dá pra perceber muito, 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 muito mesmo. Tipo, dela deslizando nos troços, assim. Tipo, parece que... Sabe quando o jogo tá bugado, tá lagando, o seu boneco parece que tá andando de patinete nas coisas? Tinha uns momentos, assim, que dava pra ver que isso tava acontecendo ali, cara. E eu acho que isso vem sendo escancarado em muitas coisas. Eu acho que talvez o da Miss Marvel que seja onde... As coisas mais gritaram, assim, sabe? Isso é bem preocupante. Eu espero que, enfim... Bom, eu vou chegar lá no final, mas eu espero que 2023 seja um pouco melhor nesse quesito da Marvel aí. Finalizando, então, aqui a Miss Marvel, que é muito importante, então... Já falamos que prepara o solo para The Marvels, né? Uma... A cena pós crédito é a Carol Davis. Meio que... A gente não entende completamente o bracelete dela, mas parece que elas trocaram de lugar. É alguma coisa, assim, que aconteceu. Então... Vamos ver o que vai acontecer, onde que tá esse outro bracelete, provavelmente foi onde a Carol deve ter encontrado alguma coisa que faça essa função, né? Ela tem encontrado outro bracelete, alguma coisa assim. Acho que foi isso, então é isso que vai levar uma a outra durante o filme. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre a nossa querida... Jennifer Walters, ou como conhecemos ela ali agora na série, a She-Hulk. Essa aí pra mim, já digo pra vocês de cara, assim, que é uma das séries mais diferentes que a Marvel já fez. Isso não é ruim, cara. Isso pra mim foi, é o grande ponto da série, ela ser diferente, ela ser de comédia ali, ter os dramas da Jennifer, ter coisa em volta de ansiedade, essas coisas assim, então é a Marvel encontrando coisas que estão... Em alta realmente na sociedade. E tem episódios que aparecem hates, tipo, de pessoas que aconteceram mesmo. Comentários de internet que aconteceram sobre a Shu que eles trouxeram pra dentro da série, cara. Então eu acho que essa aí foi uma série dessa, dessa advogada de heróis aí que foi a série onde a Marvel mais identificou coisas que aconteçam na realidade e trouxe pra dentro de uma obra de fantasia, cara. Isso inclui até em dramas da própria personagem, cara, com ela sendo, ser uma Hulk ou não, isso atrapalhando o jeito dela de ser, tipo, a she é como se fosse uma segunda personalidade da Jennifer, só que, na verdade, ela não é só ali a aparência de ser uma Hulk, que faz com que ela seja, entre muitas aspas aqui, descolada E quando ela vira a Jennifer de volta, ela não tem esse mesmo alcance que a, a She-Hulk tem. Então é um drama que ela vive dentro dessa série e isso é muito bom de ver, isso é muito legal. Tem muita coisa sobre lidarmos com nossos seres, do, nosso interior, né? nosso mundo interior ali, que a gente vê até com o próprio abominável e tem o Wong no meio da série. Esses jo joguinhos que eles fizeram é, realmente funcionam muito bem dentro dessa série, cara. Essa é uma série que a gente dá a GG pra Marvel, isso foi um bom, foi muito bom mesmo essa série. Essa série foi gostosinha de assistir. Mas novamente aqui a gente tem que falar de CGI, né? É meio estranho, essa série começou estranho, o trailer que usaram para lançar isso, cara, é, mano, parecia que faltou polimento assim ainda no final de tudo, sabe? Ah, pra para a própria Jennifer Walters assim. Cara, realmente, é, vai chovendo uma olhada aqui porque eu já falei isso provavelmente no filme do Thor, a gente já levantou essa essa ideia por aqui, né, nesse no 2022, que já foi a público, isso, essas coisas que aconteceram, né? Apesar de tudo, né, eu sempre tenho aquela minha balança, a história tá boa, mas a CGI não tá tão boa, mas então eu acabo relevando, a história tá legal, funcionou bem, funcionou bem. Então, GG para Marvel mesmo assim, eu dou esse voto de confiança. Aqui a gente tem três pontinhos importantes para falar da série da She-Hulk, que uma delas é a aparição do Demolidor do Charlie Cox, que é ele aí rei de tanto seu papel depois de Homem-Aranha sem caminho pra casa, sem volta pra casa. E, cara, eu achei bem... É diferente ver o Ma esse Matt Murdock aqui da Disney, na verdade, que da Netflix era aquela carga sombria, aquela coisa, aquele drama, medo dele se ferrar a qualquer momento. E ali a gente vê ele numa versão muito mais despojada, né? Tanto que ele e a Jennifer ele se envolvem em um determinado momento da série ali. Eu confesso que eu achei um pouco estranho, né? Mas é porque estamos acostumados a ver... Aquele Matt Murdock da Netflix, mas esse aqui, a princípio, vai por um caminho um pouco diferente, né? Pode ser que até na série dele que vai sair, na série da Echo, ele volte a ser esse cara mais. esse personagem mais turrão, mas é bom ver que ele tem uma outra vertente também, que o Matt Murdock ele se diverte um pouco também, né? Então é importante a gente ver isso também dele. Agora, outro detalhe importante aqui que nós temos que citar é. Será que a Shihu conheceu o Ana Boavol do MCU? Será que aquele Kevin. Seria o Ana Boval da MCU? Isso é uma pergunta que eu deixo aí pra vocês, porque no fim é uma personagem que ela quebra a quarta parede, né? que é aquela quando ela fala com a câmera, indicando que ela está falando com a gente aqui que está assistindo, né? Isso é uma, um traço dela que vem das HQs e foi muito bem trazido pela Marvel também, pela Disney. E é uma das melhores coisas, né? Ela e o Deadpool, no fim, são personagens aí que... Onde esse recurso foi muito bem utilizado em HQs e é muito bem utilizado com eles... E, em telonas também, em telinhas, em caso da show, que é série, né? E aí, por causa dessa quebra de quarta parede, que é uma cena lá, na, lá no final da série mesmo, que ela fala assim, não, não, mas o que que é, essa coisa chutada tá acontecendo aqui? Não, não, calma, calma, calma. Aí ela parou a cena, ela literalmente vai pra tela do Disney+, Plus e tipo, ela... Sai na tela do Disney Plus e ela consegue chegar na mesa de criação da série, cara. Tipo, vai lá com os roteiristas da série, cara. E ela acaba falando com esse Kevin. Que eu imaginei que Vamos botar o Kevin Feige no troço? vai aparecer o cara de boné aqui. Mas, no fim, era uma máquina de uma máquina com um boné ali. E era uma unida, Como se fosse um exo do Destiny, né? Ele tem as iniciais. É como se fossem iniciais de alguma coisa escrito Kevin ali. Aí no fim ali rolou o papo ali dos X-Men e tudo mais, ela pro, propriamente falou do, a palavra X-Men, que todos queremos X-Men, daí ela dá uma piscadinha pra câmera. Então assim, tem coisas ali que foram, é, foi um, apesar de tudo, se é ou não o Ana of do MCU, foi uma cena legal de se ver mesmo assim. Ela quebrou ali literalmente toda, se existia uma quarta, quinta, sexta parede, ela quebrou todas, né porque ela saiu de dentro da série e foi pra mesa de roteirista da série. E um detalhe do final da série, e que não pode ser deixado de lado, é que o Bruce Banner ele passou um pedaço da série de fora, ele indo pra sacar, que, ele, que é, os caras tinham vindo atrás dele, né? Isso causou em, o, o acidente que deu os poderes a Jennifer. E ele indo pra sacar, passando esse tempo fora, ele volta com um filho daquela época que ele havia sido gladiador lá no filme do Thor, Ragnarok. E agora, eis mais uma coisa, né? O filme do Thor Ragnarok faz aquele joguinho com o planeta Hulk, que pra mim é um desperdício de história inacreditável, mas seguimos a vida, né, viúvas de planeta Hulk, e aqui agora podemos estar vendo aí algo que vai se tornar uma guerra mundial Hulk, que é justamente ali acontecem a saga do planeta Hulk, só que com uma bomba que foi implantada na nave do Hulk, ela explode e mata o filho e a mulher dele. Lá, daquele, lá de sacar, né? Mata, mata lá. E ele achou que havia sido os Vingadores que tinham implantado aquela bomba. E ele volta pra Terra e desce o cacete em todo mundo. E Eis o nome, então, da saga Guerra Mundial Hulk, né? E com esse filho estando aí, de repente, isso pode ser um prelúdio de algo que esteja pra acontecer ou não também, né? Mas nós sabemos ali que tem uma rede de ódio a She-Hulk e não vai demorar muito para que isso possa respingar no Banner ou até mesmo no filho dele e gerar essa guerra mundial Hulk diferente talvez, ou será que vai ser igual, ou vai ser a Jennifer, ou vai ser o Hulk, vai ser... vamos ter um contra o outro de repente, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que se isso está aí é porque realmente pode acontecer mesmo. Vamos falar agora de Pantera Negra o Wakanda para sempre. E esse filme ele já tinha um caráter especial desde muito antes de, de termos trailers e tudo mais. É que sobre a homenagem que teria para o Shadwick nesse, nesse filme, né? E Kevin Feige mesmo já tinha dito que o T'Challa não seria substituído. Mas então ficava com nós a dúvida de como seria feito. Obviamente a gente pensa de primeira sobre... A Shuri, né, seria a Pantera Negra, primeiro ali, logo depois do T'Challa. Ou eles fariam alguma jogada ali para que ficasse com outra pessoa esse manto. E no fim, né, se provou que seria essa via pela Shuri mesmo. E a homenagem para o Shadow, que é uma das coisas mais sensacionais que poderia se ter no filme. Assim, é uma coisa... e é realmente essa é a importância, que é o tamanho da importância que esse personagem teve na vida de muita gente. Filmei filme aí que encerrou a fase 4 da Marvel, tá certo? E agora nós vamos aí rumar as guerras multiversais, podemos dizer assim. Mas no que tange, então, o filme, ele teria três grandes coisas acontecendo aqui dentro dele. Primeiro, como seria a homenagem ao Chadwick Boseman, uma vez que Kevin Feige disse que não, o T'Challa não será substituído, dizendo então... Quando ele fala isso, nós entendemos que, bom, Shuri assumirá o manto, ou então eles darão um jeito de outra pessoa ficar com esse manto também. Não trocariam o ator, no caso, né? Porque Chadwick representa muita coisa, sendo T'Challa também, então... É compreensível, é com completamente compreensível também. Então vamos lá, homenagem, troca de manto, e por fim, então, que é, seria a grande batalha do filme, que é a apresentação. Eu vou, para não ficar falando aqui, confundindo a galera eu aqui eu, eu estou Quando eu falar o nome Atlântida, é entre aspas, que não é esse o nome. Só que eu vou me confundir o nome quando eu começar a falar, então eu prefiro já ir falando Atlântida direto, sem que eu falar o nome Atlântida, vocês entendam que está entre aspas aqui, porque é o reino onde vive o namoro. E cara, eu achei bacana o jeito que eles introduziram o namoro ali. Eu ainda conversei com uma galera e... Eu, eu entendo também o ponto de vista dizendo que ah, o Namor teria que unir os, a nova equipe dos Vingadores, porque no fim ele é um vilão que é capaz de fazer isso, como se fosse o Loki e tal. E realmente pensando assim é, é interessante. Ele é um, ele é um, um mutante, né? Mas que é capaz de unir uma, fazer uma nova união de Vingadores, cara, para que combata ali aquele povo. Só que no início do filme tu não consegue não ter, não entender um pouco da causa assim. Como é que eu, se eu posso dizer assim? porque o povo de Atlântida também tem vibranium com eles, no fim a gente acaba entendendo que quando vem esse, esse meteoro que traz o vibrânio e faz o Wakanda se assim, a ação que é acabou também sobrando vibranium na água para esse povo então basicamente a Atlântida de que a gente tanto fala ela vai se desenvolver em torno do vibranium também, então que isso é uma coisa que também acabou me incomodando um pouco porque parece que o mundo onde o Namor vive ali embaixo d'água, ele é uma equivalente marinha de Wakanda. Porque no fim eles têm o lance daquela erva que fez, faz eles mudarem, mudarem de cor e ter que ir a água. E o Namor, no fim, ele não tem a, a, a cor daqueles Atlantes porque ele é um mestiço, então ele já nasceu meio a meio, né? Só que isso me, aquilo me incomodou um pouco que eles não são equivalentes, cara. Cada povo... Deve, tem a sua identidade, eu sei disso. Eles não, são, não eram para ser como se fossem equivalências, assim, sabe? Ah, mas nós temos o Vibrando aqui, mas nós temos as coisas debaixo da água, nós temos os nossos próprios itens aqui, o jeito de lidar com as coisas. Wakanda tem as suas, assim, na verdade, até quando a Shuri interage bastante com o Namor, parece ali que seria é uma, é, realmente eles são tão equivalentes que bastaria só os dois se juntarem ali, seriam nações poderosas, enfim. E um detalhe bacana, do jeito que eles deram o nome do namor, na verdade, né? Que é El Ninho Namor. Aí ficou só o sol. Pum! Namor, ele pegou só o namor para ele. Eu achei bem legal, porque todo, nós já sabíamos né, que ele teria essa vertente latina, o personagem, né? Então, em uma das abordagens que, depois que o povo do namor é expulso e vai pra, por ser diferente, né? Depois ingerir as ervas ali e tudo mais, eles são expulsos da terra. Basicamente, eles vão pra água, quando eles voltam, eles veem que a galera que ficou, eles estavam sendo escravizados e tudo mais, daí eles atacam ali e geram uma batalha, e daí causa-se toda uma destruição e tal, e daí uma das pessoas estava ali fala que ele era El ninho, se namoro e tal. Daí conta a história que aí ele adaptou só um pedaço da frase e virou o nome dele de namoro ali. Assim, cara, isso eu achei muito foda, cara. Isso aí é uma, de uma inteligência absurda um negócio desse. E não é de se, não é de se duvidar, né, do Ryan Kugler, que ele é muito bom mesmo. Então, foi bem aí, embora aí tenha meus contrapontos, né? eu já apresentei um contraponto aqui sobre as, as serem nações equivalentes, só que uma está embaixo da água a outra está em cima da terra, né? mas nisso eles foram bem, tem muitas coisas que eles foram bem, mas tem coisas ali que a gente pode pontuar. Durante a troca de manto, então, por Achuri ter esse contato com o Namor ela conseguiu recriar a erva coração, porque querendo ou não é outra coisa, né? Que elas são tão equivalentes que eles têm uma, uma erva coração marinha basicamente e teria a erva coração de Wakanda Aí, eu sempre trago aqui essas pontuações para que o, o ouvinte também possa tirar suas próprias conclusões aí. tá? Enfim, dentro dessa troca de manto, a Shuri conseguiu reproduzir em impressão 3D essa erva coração, graças ao, ao DNA que ela conseguiu lá com o namoro né? um pedaço de DNA que, ele, que ela conseguiu. Só que quando ela faz o processo da erva coração, lá de receber, daí ela, em vez dela ver os os ancestrais dela, acabou vendo o Killmonger, o retorno de Michael B. Jordan. E quando ele apareceu, eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que que ela tá vendo e não tá vendo o, o, o T'Challa, não tá vendo a mãe, de repente? E depois tu começa a realizar assim, porque no fim, a Shuri, ela tava só que, se enganando dos motivos com que ela estava querendo aquilo, ela no fim queria queria salvar o irmão inicialmente, só que depois a mãe acaba morrendo num dos ataques do namoro, e no fim ela acaba fazendo isso porque ela quer vingança, ela está fazendo isso com o um coração completamente fechado de ódio, que era uma das coisas que o Killmonger tinha por causa do que aconteceu com o pai dele. E ela acabou vendo o Killmonger porque ele, ela fez o processo da erva-coração com aquilo. Então, se o processo da erva-coração vai para um coração que está completamente fechado tipo a coisas de ódio, a coisa de vingança, cego pela vingança. Ela enxergou uma pessoa que também tinha isso. Eles trocam uma ideia ali, é um papo, papo bem impactante. Só que aí durante a treta, começar a se desenrolar, a treta final, a Shuri, ela encontra, ela pôde ver a mãe dela. Ou seja, ela já estava percebendo que, cara, não é para ser igual ao namoro, não é para fazer igual ao que o namoro faz. E vendo vendo ali com a minha família, foi a gente chegou a conversar assim, bom, é, o lance da história não é com, não é para ser como que o Killmonger, não é para ser fazer igual ao que o Namor fez de se vingar, então é para que a gente seja melhor que aquilo que nos causou mal. E quando a Shuri a, finalmente assimilou isso, ela pôde enxergar a mãe dela lá com os ancestrais lá naquele reino da com a Bast e tudo mais, né, que nem o Chadwick, Chadwick não T'Challa viu quando ele recebeu a erva coração e isso é uma grande, pra mim, é a grande mensagem do filme, isso ficou bem claro e muito bem trabalhado ali, dentro do roteiro do Ryan Coogler e tudo mais, e claro, nesse meio, nesse meio de acontecimentos, nós temos a Coração de Ferro, que vai ter a sua própria série, e, cara, eu achei bem legal a participação dela, tá, eu acho que, no fim, ela acaba sendo um elemento ali que tá jogado dentro do filme, queria que ela tivesse melhor trabalhada, talvez, tá, tem as referências dela martelando, tipo Tony Stark ali e tal, porque ela vai ser a Coração de Ferro, né? Enfim, vamos ver como que a Marvel vai trabalhar com a nossa queridíssima Iron Heart daqui em diante. Espero que eles trabalhem melhor essa personagem, porque ela é uma personagem extremamente importante. E, diga-se passagem, vejo Robert Downey Jr. retornando aí, tá? Porque ela, ele vai ser a inteligência artificial dessa garota. Tenho certeza... Tenho certeza que esse é o retorno de Robert Downey Jr. que eles vão fazer. Ele vai ser, assim como Tony Stark tem o Jarvis, ela vai ter o Stark. Então, falei com o Harry, falei com o R assim, né? Mas tudo bem, acontece. Só anotem, me cobrem depois. E no final do filme nós vemos ali então que o tempo que a Nakia passou fora de Wakanda, na verdade ela estava cuidando de um filho dela e do T'Challa. E a gente vê ali uma homenagem ainda final, né, que a Shuri vai encontrar a Nakia no Haiti, e lá ela encontra o filho deles. A rainha sabia já, né, menos a Shuri. E ali a gente vê que o nome da daquele daquele filho se chama T'Challa também, uma homenagem aí final de toda a equipe de produção do Pantera Negra para esse grande ator que deu vida a um dos personagens mais importantes da Marvel. Então, galera, por hoje, por enquanto, é só. O melhor programa do mundo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Como eu falei para vocês, ia ser um apanhado, né? Não tem como a gente já não tem mais tanto time assim para falar sobre essas coisas assim, para dar um espaço inteiro para cada um. Mas a gente não perde o time de apresentar elas aqui, principalmente o Acanda para sempre, né? Que é um filme que homenageia, principalmente aí o Acanda para sempre, que é um filme que homenagearia o Shadwick Boseman, então não poderia deixar de trazer esse filme aqui pra nós, né? E vamos ver aí agora o que, que vem com a Marvel, vamos ver como que vai se desenrolar essa saga do multiverso, a gente vai falando dela durante o ano, o que vai acontecer com o Quantumania, né? teremos o Arif, teremos Loki, então, bola pra frente! Foi um ano difícil de efeitos visuais, foi difícil de engolir algumas histórias ali, T tiveram histórias legais, obviamente, mas... Foi um ano bem difícil, assim, principalmente estourando essa treta de efeitos visuais dos profissionais estarem reclamando do, dos prazos. Enfim, espero que 2023 seja de um paz dentro do MCU. O Melhor Programa do Mundo vai ficando por aqui. Não esquece de conferir a perguntinha. Segue a gente aí para receber os novos episódios, ativa as notificações. Confere a pergunta lá, tá? Até a próxima, galera. Valeu, falou.